0: Estamos con Jaime Maestro. Él es el fundador y director creativo de la empresa Tribu Animation, estudio de animación ubicado en Valencia, España. Jaime, cuéntanos, ¿cómo comenzó esto tu pasión por la industria creativa?
1: Pues esto hace muchísimos años ya. O sea, yo creo que soy de los, de los pioneros de la animación 3D en España, porque yo empecé, yo ahora tengo 45. Y empecé como súper jovencito, cuando o sea, a mí de pequeñito me encantaba dibujar, o sea, era el típico que llenaba la mesa, las paredes, llevaba un poco a mi madre loca con, con, con tanto dibujo, hasta que un día descubrí el, 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 el dibujo por ordenador, en, en este caso yo creo que empecé con el AutoCAD, o sea, recuerdo perfectamente una, una clase en el instituto que un profesor que vino de sustitución, así que era un tío muy, muy joven, muy, 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 muy enrollado, ¿no? Como decimos aquí, y nos enseñó casi de estrangis una, un, unos planos en AutoCAD de una locomotora. O sea, parece una tontería, pero, pero él, él empezó a hacer zoom hacia la puerta de la locomotora, siguió haciendo zoom hacia la, hacia la manivela que abre la locomotora, y dentro había un texto súper grande de, de, del Quijote. Y claro. A mí me explotó la cabeza aquello, porque estamos hablando de que o sea, el Zoom ni, ni, no sabíamos ni lo que era. O sea, y, y, y entender de esa forma tan, tan, tan visual lo que es el, el crear cosas de forma digital, yo creo que fue un flechazo instantáneo. Entonces, bueno, a partir de aquel momento yo empecé a... a fue mi, se convirtió en mi principal hobby, o sea, ya dejé de dibujar desde ese, desde ese día, y era todo intentar ya, pues eso, empecé con el 3 de estudio 1, luego el 2, luego el, el 4, el Max y tal, y, y fue, mi, fue mi hobby, yo empecé a estudiar arquitectura, ah. sí, 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 y, pero no, no, no notaba yo que fuese mi vocación verdadera, el hacer edificios, diseñarlos y tal, ¿no? Yo disfrutaba el, haciendo arquitectura, haciendo los edificios en 3D y dentro del 3D era lo que menos me gustaba, lo que más me aburría, porque en realidad me gustaba hacer personajes, animarlos y tal, hasta que un día vi una, vi una oferta de trabajo de, de lo que se llamaba infografista en aquella época, que era para hacer una serie, de, una serie documental donde había cometas, era como hacer efectos especiales, ¿no? Para, para una serie de la tele. Y dije, voy a probar. Y hasta hoy. O sea, nada, me dejé en los estudios, fue todo un drama en la familia y... Pero bueno, o sea, no me, no me arrepiento para nada. Claro.
0: Y Jaime, no, me gustaría que nos contaras ahorita que en esa trayectoria que tuviste de ser un arquitecto y luego que te apasionó la parte del entretenimiento. Cuéntanos tus inicios con Tribu Animation. Eh, ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que se han enfrentado con tu empresa? ¿Cómo comenzó?
1: Yo creo que la Tribu nace un poco eh, recogiendo toda mi trayectoria profesional. ¿vale? Porque en ese sentido parte un poco con ventaja, porque nosotros en, en mi anterior empresa hacemos la película Animal Crackers, que está en Netflix, no sé si la habéis visto, donde yo soy codirector junto con Tony Bancroft y Scott Saba. Y lo que pasa que la otra, la otra empresa era como una especie de, de filial de la de, de, de la de Scott. La empresa de Scott es Blue Dream Studios y nosotros éramos Blue Dream Studios Spain. Entonces, bueno, parecía que íbamos a hacer una segunda peli y se empezó a retrasar y tal, y al final eh, Nadia y yo, que es, que es mi mujer, eh, que nosotros trabajamos en la, en la empresa, dijimos, oye, vamos ella era la recruiter y yo era el, el, el director el o director, el director overseas. Entonces hablábamos mucho del tipo de empresa que nos gustaría tener, de cómo, cómo nos gustaría tratar a los artistas, cómo, cómo nos gustaría generar un poquito un, un, un oasis dentro de, de, de toda la industria tan, tan hostil a veces ¿no? para para, sí. para nosotros. ¿no? Y bueno, pues estuvo bastante, bastante claro desde el principio. O sea, terminó la película nos tomamos un pequeño, un pequeño tiempo para reflexionar, pero enseguida tuvimos que empezar porque nos ofrecieron de Locus hacer como unos 30 minutos o así de, de animación para Red Studios and Seven Dwarfs y ahí montamos equipo rápido y, y, y arrancamos. O sea que, en realidad, yo creo que la búsqueda de clientes eh, vino más por contactos y por gente que ya me conocía que ya me conocía a mí o que quería que yo fuese o el director o, o supervisase algún, alguna animación o, o cosas así.
0: Ah, o sea, se dio así como bien fluido prácticamente.
1: Sí, sí, porque a ver, en realidad nosotros nacemos más que para hacer servicios, eh, que al final es un poco lo que te da de comer, con la, con la, con la motivación de generar IPs propias y tener nuestras propias películas. ¿vale? Entonces... Eh, el, el, el camino para conseguir eso pues está siendo está siendo largo por desgracia pero bueno parece que estamos muy cerquita ya de de, 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 de arrancar nuestra primera nuestra primera IP
0: y Jaime ahorita que hablaste de IPs ¿cómo funciona la parte de rentabilidad del negocio de las IPs de empresas que están Dando sus negocios como que yo te creo esta biblia cliente y sería esto tanto y aquí está tu biblia para que tú la puedas vender a un inversionista. ¿Cómo funciona ese negocio? Es la rentabilidad sobre todo para las empresas.
1: Por ejemplo, eh, hablo a chavales o chavalas que, que quieran montarse un estudio de animación y tengan el sueño de, de, de generar sus propias IPs y, y, y venderlas o, o, o poder bueno, distribuirlas de alguna forma. Eh, o sea, no, no quiero desanimarles, vale, pero sí que deben saber y deben ser conscientes de que es un camino muy largo okay. y es un camino muy duro, ¿vale?
0: Ok. sí. sí.
1: Me oyes, ¿no? Se, se ha ido un rollito, vale. Entonces, eh, eso, eso, por encima de todo, o sea, tienen que, tienen que saber dónde se meten, porque si no, lo van a, es, es, es posible que lo pasen un poco mal, eh, porque yo lo paso mal, o sea, es es, son, son muchas reuniones reunión que parece que va bien y da paso a una reunión que a lo mejor viene dentro de cuatro meses y, y de, en esos cuatro meses nunca sabes a cierta qué es lo que está pasando sabes entonces bueno yo sobre todo eh, no, no, no no quiero desanimar a nadie pero sí quiero que la gente que, que sepa que es un camino duro es un camino duro y que, que que van a pasar por momentos en los que duden, en los que crean que igual lo que están haciendo no es, no es demasiado bueno, o, o, o empiecen a desconfiar un poquito de su propio talento. O sea, yo creo que eso, eh, empatizo con ellos y, y que sepan que pasará, pasará, ¿vale? Lo cual no quita que no lleguen a buen puerto, ¿vale? No, eso no quiere decir que al final consigan, consigan llegar a una, buena, a una buena IP. Yo creo que ahora mismo. Eh, estamos, suf estamos sufriendo un poquito eh, digamos que la situación de Netflix uh -huh. ¿vale? los creadores, ¿vale? yo creo que cuando nace la tribu y más como nosotros eh, claro, venimos de tener eh, Animal Crackers en Netflix, el contacto directo o sea, hay interés, qué proyectos tenéis, qué vais a hacer y tal digamos que parecía como una época dorada eh, en cuanto a la relación directa entre una plataforma y los creadores vale, empieza un poco así. De hecho, con, con, con Sergio Pablos, Klaus y algunos autores consiguen un poquito hacer, 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 generar ese vínculo directo, pero poco a poco eh, se va desviando del camino y, y, y deja de, de ser lo que parecía que iba a ser. vale, Sobre todo desde que nace o desde que tienen la intención de generar Netflix Animation, con su propio estudio, bueno, no sé, si estáis un poquito al tanto de las noticias, o sea, hay, un, hay una limpieza brutal dentro de, dentro de Netflix, lo cual ha sido ha sido una pena, ha sido una pena porque podía haber sido una solución muy buena para los pequeños creadores o los creadores internacionales donde tú vienes con tu proyecto, lo picheas y se te, tienes la posibilidad de, 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 de luz verde al proyecto. Entonces, una vez falla eso, se está recuperando la opción tradicional, ¿vale? En la que los creadores nos vemos obligados, sí o sí, a pasar por un productor, ¿vale? Entonces, claro, claro. Yo, yo, sí que les, yo sí que les recomendaría, porque el camino, como artista, vender tu propio proyecto, vas a entrar en una serie de... de... De, de océano rojo, lleno de, 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 de tiburones, que, que vas a salir, vas a salir muy, tras, muy trasquilado de ahí. ¿vale? Entonces, yo sí que les recomendaría pichear los proyectos a productores que les generen una confianza, eh, que, que crean en el proyecto, que se enamoren del proyecto, se enamoren también de, del director o del, del estudio que va, a hacer el, que va a hacer el proyecto, de los creadores. ¿vale? Porque al final, digamos que. Tienen que poner el proyecto en manos de gente que hable el idioma de la gente que va a comprar el, comprar el proyecto, ¿vale? uh -huh. Entonces, para, para vender un primer proyecto, eh, nosotros no hablamos ese idioma. O sea, nosotros hablamos de lenguaje cinematográfico, de diseño de personajes, vamos a vender la moto muy bien, de lo espectacular que va a ser esto, tal... Eh, si son un poco como yo y llenen un pequeño estudio... Van a saber el presupuesto que tiene la película, van a, ser, van a saber el calendario que va a tener el, la serie, este tipo de cosas. Pero al final eh, es como ir a un banco y hablar con el director del banco. ¿vale? Ellos tienen su propio idioma y van a hablar con gente que sabe hablar su propio idioma. ¿vale? Entonces, al final, eh, yo creo que un poco la industria casi que nos fuerza a pasar por ese peaje, entre comillas, de, de bueno, pues, pues tienes que encontrar una alianza que te sea, que bueno, pues con la que estés cómodo. Eh, nosotros también tenemos gente y conocemos gente y estamos trabajando con gente que nos sentimos cómodas eh, como, como productores y al final dices, bueno, pues es que eh, es así. Cuando pides una ayuda en, en España, una subvención, que tienes que pasar por un presupuesto oficial, ¿vale? Que es el que que está un poco arreglado y, y pasaba por, por el ministerio cosas así, el, el, el tope para, un, para producción ejecutiva son, es el 5% del presupuesto. ¿vale? Y el, y el, el director pues suele ser un 3%. Al, al final depende. O sea, dependerá un poco de lo, que te puedas, de lo que te puedas negociar. Si eres un director novel, pues vas a dar las gracias de lo que te den porque vas a querer tener tu primera película o tu primera serie en el portfolio y en el currículum. Pero cuando ya has hecho una serie de proyectos, pues ahí así sí puedes exigir porque al final es, eres sinónimo de calidad y de, y de, y de confianza, ¿no? Entonces, eh, normalmente los la gente cobra por trabajar, obviamente.
0: Claro, vale. sí. tiene claro.
1: un mundo en el que no hay dinero y se puede y se puede funcionar sin él y no, no está el dinero en el centro de todo, ¿no? Pero hoy en día eh, es imposible hacer películas. Hacer películas con trueque, ¿no? Entonces, pues, vamos a... El, en, dentro del presupuesto que tú pones, pues, va el, el, el presupuesto del director, del director de animación, del productor, el productor ejecutivo, hay un montón de cargos okay. que, que van a dedicar su tiempo. Y, y
0: Jaime, ¿cuánto más o menos...? Yo sé que todo varía de proyecto a proyecto, pero ¿un rango así estimado de una producción 3 T en España, cuántos euros más o menos se aproxima?
1: Depende mucho del estilo de la película que, que, quieras, que quieras hacer, ¿vale? Pero por, por ponerte cifras un poco estándar uh -huh. de lo que podría ser, no irnos a, a lo que está haciendo Skydance, que a lo mejor son 40 o 60 millones, eh, sí más a lo que podría hacer un box con un Tadeo Jones 3, 4 y tal, que estamos entre los 12-15 millones de euros de, de, de presupuesto. ¿Por menos se puede hacer? Por menos se puede hacer. Pero tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo, ¿vale? O sea, necesitas un equipo y sobre todo un equipo que dirija eh, la producción a nivel, yo creo que sobre todo director, director de animación y tal, que entiendan que están haciendo una película donde, donde la balanza entre la calidad y el, y el presupuesto tiene que estar equilibrada, ¿vale? O buscar un estilo donde digas, vale, es un estilo muy bonito de ver, pero, eh, pero es muy rentable a la hora de, a la hora de producirlo. ¿vale? ¿Animas a doses, a lo mejor, o, o buscas ahorrarte eh, pelo, simulación de pelo, simulación de tela, e igual renderizas en tiempo real con un Unreal o con, o con un Unity o un Blender... O haces eh, pues ese tipo de cosas, ¿no? O, pues, o usas Blender para ahorrarte lo, eh, las, la, las licencias de Maya. Entonces, a ver, tienes que hacer un equilibrio ahí entre, entre, entre el presupuesto que tienes para hacer una película y el estilo que mejor exprima el presupuesto que tienes.
0: ¿Qué esperamos de la tribu de Jaime, verdad, en estos próximos cinco años que vemos para allá frente?
1: ¿Sabes? Y al final te vas haciendo cada vez más supersticioso porque basta que hables de un proyecto para que haga con un castillo de naipes y se, y se desmonte, aunque estés hablando ya de las últimas... A ver, eh, eh, vamos, a, vamos a pensar que estamos muy cerca de, de, de empezar una peli y, y nuestro objetivo es eh, una vez tengamos la primera, pues ya encadenar y, y poder eh, enlazar una serie de una serie de películas, ¿no? Llevamos cinco años trabajando en, en, en prepararnos para, para eso, hemos hemos trabajado en varias películas ya como, como servicios, eh, ofreciendo nuestro trabajo para, para alguna productora, para otro estudio, y yo creo que ya toca empezar nosotros a, a hacer nuestra nuestra propia peli, ¿no? Luego la, la situación, yo creo que en España... A nivel, a, nivel, a nivel artista, a nivel animadora, o, o, o gente que, se, que trabaje en, 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 el, en, en, en la animación, es un muy buen momento. O sea, falta gente.
0: Queremos que nos cuentes tus últimas palabras para poder cerrar e inspirar a estos jóvenes y también profesionales que no peen alrededor del mundo y que quieren, dar esa, quieren tener esas palabras de aliento.
1: Bueno, yo creo que es un momento dulce para, para la animación, eh, hay, hay, hay mucha producción que necesita gente con, gente con talento y el talento no es una cosa con la que se nace únicamente, el talento se trabaja, ¿vale? entonces yo creo que el talento se nutre muchas veces de la pasión que uno tiene por, el, por, lo, que está, por lo que está haciendo ¿no? entonces eh, yo, yo sobre todo me enfocaría en eso, en que, en que si algo te apasiona que le, que le dediques horas, que le dediques esfuerzo que lo mimes, que seas capaz de, 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 de ser exigente y tener un criterio que vaya mejorando con cada proyecto que hagas. Si, si estás empezando, que no te obsesiones con la calidad perfecta. ¿vale? O sea, obsesiónate con hacerlo mejor que lo último que has hecho. vale, Porque al final así vas generando una, una secuencia de, 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 de donde bueno, pues cada proyecto es un poquito mejor que el anterior y vas cogiendo, vas cogiendo cada vez más soltura y cada vez más más nivel y, y, y evitas un poco la frustración, ¿no? O sea, eh, intenta, intenta aprender y, y, y recoger los pequeños frutos que vas haciendo con cada, con cada cosa nueva que haces, ¿no? Porque ya te digo, o sea, ahora mismo salir y encontrarte con un, una maxi producción de Pixar es como, ostras, yo ahí no voy a estar en la vida, porque claro, o sea... Es, es como de repente tener que salir al monte y tener que, que escalar el Everest, ¿sabes? Entonces, bueno, pues poco a poco. O sea, primero la ladera de la, de, de, al lado de casa, luego vas trepando un poquito, vas a, vas a la montaña que está en el pueblo de al lado y al final pues oye, decides, mira, yo voy a ser alpinista y me voy ahí a ir a, 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 con un serpa a, 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 donde, a donde haga falta, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que, que dentro de lo que... Dentro de la, de lo que de lo bonita que es la, la profesión nuestra que traten de disfrutarlo lo máximo posible y que y que, y que bueno, pues que, que, que en los malos momentos llegan pasan y, y al final te quedas con lo, que, con lo que has ido haciendo.
0: Muchas gracias nuevamente Jaime, y gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los que nos escucharon